0: ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Y nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más distendida, pero no menos profunda, a conversar sobre un tema referente, específico a la inversión inmobiliaria. Y hoy día tenemos un tema preparado que dice así. Invertir en departamentos sin ser estafados en el Nintendo Es eh, bien eh, importante este tema, uno de los miedos más grandes cuando nosotros hacemos cualquier tipo de inversión es eh, ser estafado, o sea, que no me cumplan con lo que, con lo que yo, con lo, con lo que, para lo que estoy, con el fin que estoy invirtiendo, o con lo prometido. Entonces, hay distintas formas que podemos ir mitigando eh, eso, es, este riesgo, tan, este miedo, porque riesgos hay, vamos a ver la diferencia entre riesgo y estafa, Vamos a, a, a ver un poquitito en qué me tengo que fijar, cuáles son las cosas que me cuáles son los, los las cosas que me podrían llevar a, a, a sentir que quizás puedo ser estafado. Y claramente, eh, cómo, cómo, cómo supero ese miedo y cómo lo voy superando para llegar finalmente a una a una a buen puerto con lo que se me ha prometido. Ese es el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y eh, con eso dicho, estamos partiendo algunas noticias para que tenga. Que, bueno, aparte la mejor noticia que, que ganó la U ayer, eso es para mí lo más importante del fin de semana. Tenemos otras noticias para, eh, tenemos otra noticia para ustedes. Estamos en la primera de dos semanas de calentamiento previo. ¿Qué quiere decir eso? que al igual que los, no sé, porque los pilotos de Fórmula 1 se han dado cuenta, cuando tienen dos días antes, jueves y viernes, para empezar a, a, a preparar su auto para, la, para primero los piques de clasificación, ver el orden que salen en la, el día de la carrera y después posteriormente para la carrera, bueno, acá también tenemos algo parecido. Ese ensayo y error, ese eh, descubrir eh, nuevos eh, temas Ir, a, ir viendo obstáculos y atajos que te permitan ir modelando ya tu estrategia de inversión inmobiliaria, eh, es una tarea que vamos a cumplir durante dos semanas. Durante estas dos semanas vamos a tocar 10 temas específicos eh, en los cuales vamos a ir minimizando esos miedos que tú puedes tener, esas eh, creencias que puedes tú tener en tu cabeza que a lo mejor te limitan o te detienen siquiera a pensar en poder invertir en algún momento el día de hoy como lo podemos ver el miedo a la estafa el miedo a que no cumplan principalmente con lo que yo estoy diciendo con lo que me han prometido y con lo que yo he pensado y he transformado porque quiero por algo estoy acá en estos momentos entonces va a ser un camino largo en los cuales lo vamos a ir eh, vamos a ir recorriéndolo, recorriéndolo juntos para qué principalmente para prepararnos para nuestro próximo workshop. ¿Qué quiere decir eso? Que es un workshop. Un workshop es un... Eh, acá en esto, en estos live nosotros podemos echar la talla, quizás mezclarlo, ser un poquito más lúdico, pero en el, en el workshop es una estructura eh, basada en tres clases, las cuales eh, están milimétricamente pensadas para, eh, para resolver todos y absolutamente todas las dudas que tú puedas tener. El primer día del workshop, que vamos a anunciar ya la fecha, no sé, señor director, si ya hay, hay eh, eh, alguna página ahí donde podamos enviar a nuestra gente, eh, lo que sí se pueden inscribir, y acá abajo va a estar ahí durante todo el programa, y el señor director también lo va a estar poniendo en los comentarios. Aquí sale el... Sale el link donde tú te puedes inscribir para poder participar, para ser parte de esta comunidad. ¿eh? Brokersdigitales.com es el H, simplemente Workshop. Ese link es muy importante, puede cambiar un poco tu vida, tu forma de, de plantear eh, tu vida, y lo puedes compartir, lo puedes compartir con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo. Cualquier persona muchas veces eh, que, que entre a este link, a lo mejor puede ser, puede ser de gran ayuda y de repente uno no sabe está creando algo bueno, es un pequeño regalito. Y con eso, eh, bueno, tú vas a hacerte a hacer un par de preguntas, te vamos a llevar a nuestro, a nuestro grupo de WhatsApp, y ahí ya estás perteneciendo a la comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales. ¿Por qué? Porque después del workshop, que son, como lo dije anteriormente, tres clases, la clase 1 es lo que no hay que hacer, lo que, ahí, ahí vemos todos estos obstáculos y creencias que nosotros tenemos chipeados desde, desde chicos que lo hemos escuchado. Te vas a, te vas a dar cuenta con, con, con temas como la casa propia, eh, ahorros para comprar una vivienda. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia entre comprar e invertir? Eso también es, es muy importante tenerlo. Y en la clase 2 vamos a, vamos a ver lo que sí hay que hacer, cómo se tiene que invertir. ¿Cómo yo, ¿Cuáles son los cálculos que yo tengo que hacer? ¿En qué me tengo que preocupar? ¿Cómo me tengo que armar yo personalmente para poder pedir un crédito hipotecario en el momento que lo exijan? Y después vamos a pasar a la clase número 3, que son los ciclos, los superciclos. ¿Cuándo comienza un ciclo? ¿Cuándo termina un ciclo? ¿Qué es un ciclo inmobiliario? ¿Es cuando pago la primera cuota y, y termino la última cuota del crédito? ¿Ahí termina un ciclo? ¿O es pues, durante anterior, durante el periodo de, de, de construcción? Todas esas dudas las vamos a ir viendo. Y cómo hacer un super ciclo. ¿Qué pasa si yo vendo todas mis propiedades y quizás puedo invertir en otro tipo de departamento, seguir invirtiendo o eh, comprar mi casa propia? Pero al contado, ¿te gustaría eso? Todas esas dudas las vamos a ver durante el workshop. Y la semana siguiente al workshop, ahí ya nos, nos vestimos eh, de etiqueta, como le decimos nosotros, y presentamos un proyecto, hacemos un lanzamiento, un lanzamiento oficial, en el cual. Eh, nos juntamos nosotros, negociamos con la fuerza de la comunidad, que es muy importante, por eso vamos todos juntos a negociar, nosotros somos los punta de lanza, vamos directamente a la inmobiliaria, y decimos, mira, pero yo no vengo solo, vengo con una comunidad, tengo todas estas personas interesadas en poder invertir y negociamos. No sé tú qué crees que podría ser mejor si negociar en comunidad eh, o eh, ir a negociar solo a una eh, sala de venta. ¿Por dónde podría ir mejor? Y con eso ya el martes siguiente, después del, del lanzamiento del workshop, damos perfectamente, un, eh, ofrecemos un, eh, un lanzamiento oficial, donde en compañía incluso de altos ejecutivos y dueños muchas veces de, la, de, la, de las inmobiliarias, nos juntamos y se la presentamos a nuestra comunidad. Ese es el objetivo ya estamos trabajando. Este es el puntapié inicial. Este es el. Hoy día vamos a estar, eh, desde hoy en adelante, vamos a estar eh, eh, hablando muchísimo, muchísimo de, de atajos, de obstáculos que hay que tener para poder invertir. Así que, con eso dicho, hoy voy a estar solo y toda esta semana voy a estar eh, solo. producto que Ignacio está eh, fuertemente, ya abrimos nuestra otra plataforma, Uno, un, un cuarto mercado que es eh, broker digital de Brasil, y va a estar enfocado fuertemente, más encima se nos cruzan los horarios de, de los live, producto de estos cambios de hora, así que mientras eh, dejamos todo armado, todo asentado, digital de Brasil, Ignacio va a estar por allá, y con el señor director vamos a estar, eh, va a estar eh, me va a estar acompañando aquí para ir comentando, y obviamente eh, la participación de ustedes es muy, muy, muy importante, porque tienen la posibilidad de hacer preguntas, el señor director las va a ir, eh, el señor las va a ir eh, contestando todas, aquí, mira, saludos de todos lados, me gusta saber de dónde están, de dónde se conectan, chicos, eh, es entretenido ver de qué ciudad se conectan, a lo mejor están fuera de Chile, incluso, el otro día, ¿de dónde ir? Aquí no que nos están saludando de Europa, parece que había un chileno ahí eh, dando, dando vueltas. ¿eh? Así que, mira, aquí tenemos saludos, se ríen, de qué se ríen, no sé qué se ríe Ángela. ¿eh? ¿Qué dije? <ríe> no caché qué dije. Buenos días a todos, Felipe, Eduardo. Aquí nos dice Grace también. Mira, una de nuestras analistas, ahí está, atenta. Eh, ah, aquí me, aquí me complicaste. Es Bonimir, es Bonimir Tudorovich. Salud. Salud, es eh, agüita, es eh, agüita porque estoy haciendo un plan fuerte, para que lo sepan, de eh, mejoramiento de salud. Con nutricionista, hoy día parto de nuevamente con, con gimnasia, hay que, hay que para trabajar tiene que estar bien de, de, de cuerpo y alma, así que es muy importante todo esto. Mira, aquí Leis, al Mario me dice, saludo desde Rancagua, desde Argentina, ¿en serio? Mira, Oscar Rubén Garros, desde Argentina. ¿Qué aceche Un saludo ahí para todos. Tengo muy buenos amigos allá en Argentina. Conocí varios. De San Miguel. Me encanta, tú sabes que mi data fue alcalde de San Miguel. Yo viví toda, y toda mi juventud. Ay, ya viví en San Miguel, en el Parero, no hay medio de la Gran Avenida. En Ingeniero Bacha. Así se llama en la calle donde crecí. Ahí vi, hay muchas historias. Eh, mira, ahí me dice... Es bueno, un gran aporte a grasos. Qué bueno que te guste nuestro aporte. Villa alemana, eh, meditación también sirve, sí. Yo voy a partir por el lado de la nutrición primero, con eh, ya me hice todos los exámenes, el chequeo de los, de los 48 mil kilómetros y nos salieron muy buenos. Así que hay que ponerse la y sí, sirve para uno andar bien, ¿ah? ¿eh? Desde Vitacura aquí nos saluda también Nicolás Alarcón también antes de venirme para acá con Vivi en Vitacura, así que muy 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 entretenido, ya chicos entonces eh, vamos a comenzar con nuestro déjame sacar esto de acá y señor director, no sé si usted me va a acompañar, acá vamos de a dejar hablar solo todo el programa, aquí está avíseme ahí por interno si, si, si me acompaña eh Invertir en departamentos sin ser estafados en el intento. Eh, el, el, estaba leyendo la, 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 lo que dice Wikipedia textual, textual, y lo quiero compartir con ustedes aquí lo que habla de, de Wikipedia, de estafa. ¿ah? Y dice que es un delito contra la propiedad o el patrimonio. Ese viene a ser como la, la definición eh, textual de lo que significa estafa. Un daño... ...contra tu propiedad o contra tu patrimonio. ¿eh? ¿A qué se refiere? Puede ser estafado con bienes materiales... Con, con, ...con patrimonio... ...o puede ser estafado también con dinero... ...con dinero simplemente... ...y son eh, delitos aquí, dice... ...similares al, al fraude, al timo... ...al engaño... ...dice, pero aunque estén relacionados, no se trata de lo mismo... ...ya que son los últimos suelen formar parte... Eh, ...de un entramado de estafa. Entonces, eh, hemos visto... ...estafas eh, inmobiliarias principalmente también, eh, que es la, la, la primera pregunta. Y, y, y aquí se van dando ciertos factores que hay que tener mucho ojo cuando, cuando, cuando nos, nos dedicamos a invertir. Invertir suena es, es, es una palabra, y invertir suena una palabra como grande, ¿eh? como que eh, solamente personas con, con, alto, con alto poder económico pueden realizar inversiones. Y fíjate que no es tan así. O sea, en el momento de... de cuando tú eh, logras empezar a ordenar tu, tu economía y te das cuenta que vas a poder quizás conseguir más, eh, más cosas, vas a empezar a tener ahorros, pero después dices, bueno, ¿qué hago esto bueno, estos ahorros? Los dejo en el banco, los dejo en mi cuenta corriente. Ojo, que de dejar tu ahorro en tu cuenta corriente eh, cada vez pierde más plata. La inflación te lo está demostrando ahora. La, la, si tuvieras un millón de pesos en tu cuenta corriente, compras mucho menos cosas en diciembre que en enero del mismo año. Producto de la inflación. Tú, tú, tú empiezas a costar, a, a valer menos tu dinero. Entonces decimos, ah, bueno, metamos nuestro dinero en otro lado, hagamos otro tipo de inversiones. En, no sé, en criptomonedas, acciones, fondos mutuos, todo aquello. Ahí uno lo siente seguro porque está muchas veces en, en, en entidades eh, sólidas y dice, chuta, los bancos no me van a estafar. Eso es bueno, pero también hemos visto hartas harta estafas con personas que prometen y prometen cosas que re, finalmente no cumplen. Y en la inmobiliaria también está. Y, y hay muchas formas de empezar a, 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 a percibir. Hay, hay una cosa que los gringos dicen, la due diligence, la debida diligencia. La debida diligencia, la due diligence, como le dicen los gringos, es hacer un chequeo previo de con quién yo estoy tratando de invertir, con quién yo voy a, a, a realizar eh, algún tipo de, 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 de inversión o, o, o trato. ¿Ah? Y, y, y hay ciertas cosas, ciertos requisitos, por ejemplo, que se piden, que los lo, lo pide la ley, y los cuales, si alguno de ellos no se empieza a cumplir, uno puede ahí... Eh, empezar a, a levantar la antenita, ¿eh? Eh, sí, firmar una promesa compra-venta. Eso es muy importante. Tengo que firmar una promesa para después entregar eh, lo, lo, los cheques, entregar mis recursos. Si eso es lo que no, 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 no. Lo, los recursos son escasos. Algunos, no sé, porque de repente ahorrar un millón de pesos a algunos les puede costar un año, a otros les puede costar un mes, dos meses, tres meses pero los recursos nuestros que generamos son limitados y queremos cuidarlos, queremos protegerlos. Entonces, una estafa inmobiliaria muchas veces pasó eh, años atrás cuando algunas inmobiliarias prometían, prometían, prometían cosas, pero pasaba el tiempo y no se hacía, no se llevaban a cabo los proyectos o la, la, la quebraba la inmobiliaria y se iba con todos los dineros que había recaudado y, y a los dueños, si te he visto no me acuerdo, se dio mucho. Entonces el Estado empez, empezó a poner trabas, empezó a poner obligaciones. El hecho de tener que firmar una promesa de venta una promesa de compraventa es cuando yo me comprometo a comprar, pero una inmobiliaria se compromete a vender. Y tiene que quedar eh, registrado ante notario. Esa es una, ya, ya hay una, una, una firma, una promesa de compraventa. Te da, te da la, 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 la visión que ya, ya hay un notario por medio, es decir, se están haciendo las cosas como corresponden. Entonces, ahí es donde podemos ya empezar a vislumbrar. ¿Qué pasa si no me piden los dineros antes de firmar yo la promesa? Ojo, no, 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 pásenme, pásenme los lo, lo, lo cheques y después yo le mando la promesa. No, pues las cosas al revés. Te mando un borrador de promesa, firmamos el borrador de promesa en el mismo acto, en el mismo momento, pero después ya se envía a notar la promesa y eso ya puede ser eh, eh, parecido. Entonces, por ahí va, por ahí va el, 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 la, la forma de donde tenemos. Ahora también podemos confundir eh, y, y podemos, eh, podemos ir eh, confundiendo un poquitito riesgo con estafa, ¿eh? riesgo con estafa, y hay un punto también que, eh, que, que, que la, muchas personas de las que están acá pueden tenerlo, eh, pues, les puede parecer natural, y es eh, no creer a lo que estamos haciendo nosotros, nosotros como broques digitales, ¿quiénes son estos gallos que están aquí? ¿quién es Ignacio? ¿quién es Eduardo? ¿quiénes están detrás de ellos? ¿por qué, por, por qué todo por internet? era uno de los míos que tuvimos que, que, que nacer y que son lógicos al momento de yo no te tengo que decir por qué tienes que confiar en mí lo que sí voy a estar todos los días dando la cara voy a estar todos los días contestando preguntas El señor director va a estar todos los días dando la cara también Ignacio viene aquí todos los días a dar la cara tenemos millones de, de, de formas que se acerquen a nosotros los canales están todos abiertos son totalmente transparentes Nuestras redes sociales públicas, sin ganar ningún peso. nosotros Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo ganan plata estos gallos? Porque no nos cobran a nosotros. No, pues no les cobramos a los inversionistas. Toda esta información la damos absolutamente gratis. Oye, ¿yo puedo hacer el workshop gratis? Sí, puedes hacer el workshop gratis. ¿No me van a cobrar ni un peso? No, la información la vamos a entregar. Oye, pero yo he visto incluso que nuestros países cobran harta plata por estos cursos. Sí, nosotros no nosotros, mira, para ser muy transparentes y eso es una de las formas de, de, de ganarnos nuestra confianza nosotros negociamos oportunidades de inversión las negociamos directamente con la inmobiliaria y esa inmobiliaria nosotros le cobramos un eh, le cobramos un, eh, una, una comisión y es más, la dividimos en dos una parte a la, a la firma de la promesa y otra parte a la firma de la escritura ¿Por qué? Porque creemos fuertemente que queremos hacer negocios sólidos. Queremos presentar gente en nuestra comunidad. Ponemos nuestro nombre, fíjate, porque cuando tú, eh, no sé, eh, gente que está acá, a ver, déjame ver un nombre. Déjame ver un nombre acá. Por ejemplo, Diana, o Camilo, o Lisbeth, cuando van, van presentados por bloques digitales. Nosotros decimos, mira, este es un inversionista de bloques digitales. Y queremos que sean sólidos. Porque aquí esto se tiene que formar un triángulo un triángulo virtuoso. Nuestros inversionistas ganan por el hecho de conseguir mejores eh, condiciones por, por la negociación como comunidad que hacemos que ir solo a una sala de venta. No, no, no hablo solamente de precio. El precio muchas veces pasa a ser un poquito relevante. Pero las condiciones a lo que tú puedes acceder Muchas veces te van dando aquello. Entonces, por ahí está el tema de, de cómo gana el inversionista. Ahora, ¿cómo gana la inmobiliaria? La inmobiliaria gana porque vende, acelera su velocidad de venta. Quizás vender un edificio completo lo tenían proyectado para 3, 4 años. Bueno, y a lo mejor en un mes, dos meses, tres meses, seis meses, a lo mejor se vende todo el edificio. Lo cual le genera la posibilidad de, quizás, pedir mejor, eh, estar mejor perfilado frente a los bancos al momento que vayan a pedir eh, financiamiento. Así de simple. Y a lo mejor pueden adelantar otros proyectos. Entonces, ahí se produce un trágico. nosotros como los Digitales ganamos nuestra comisión, que queremos fuertemente, tiene que ser pagada por la inmobiliaria, no por nuestros inversionistas. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos aquí, día a día, dar la cara, estar acá a las... 11 y cuarto de la mañana, nah. son las 8, con 40 minutos tengo yo en mi, en, mi, en mi reloj, completamente en vivo, entregando información y aquí el señor director contestando todas las preguntas como corresponde. Tratamos de contestarlas todas todos los días. Entonces, eso, eso eh, el estar ahí, el estar presente, y pueden vernos, búsquennos, vean quién es bloque digital, cuánto tiempo lleva. Hemos salido ahí, hay testimonio pueden verlo en nuestra página web o pueden buscarlo a través de, 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 ¿cómo se llama? de Google. Entonces, eh, hay, distinta, hay distintos métodos. Ahora, cuando ya tenemos esa, cuando ya hemos hecho esa diligencia de saber con quién estamos eh, detrás, quién está detrás de todo esto, hay que, hay que, hay que separar un poquitito riesgo de estafa. ¿sí? El riesgo no es lo mismo que una estafa. Y aquí hay puntos básicos, o sea, hay cosas que, que, que debemos tener en cuenta al momento de pensar en invertir, que una de ellas es que toda inversión lleva, arraigado, un riesgo. Tiene un riesgo. Hay una parte que puede o ganar menos, o sea, más riesgoso, por ejemplo, en acciones. Te Dicen, oye, en acciones uno puede ganar muchísimo dinero. Sí. Pero también, debido a su volatilidad, eh, hay un mayor riesgo de que pueda ganar, así como puedo ganar harto, puedo perder bastante. Ah, ok, sí, es verdad, acciones, criptomonedas, como lo hemos visto, las criptomonedas venían uf, para arriba, pero tranquilito. Pero eh, ahora, producto de este inestabilidad, bajaron bastante, así como se fueron muy para arriba, también se han perdido mucho, entonces no hay una inversión 100% segura que te digan, oye, ¿sabes qué? con esto sí o sí vas a ganar plata, no, tienes un riesgo hay riesgos personales eh, quizás, ¿qué pasaría si me echaran de la pega? Que uno de los riesgos importantes que la gente dice, ¿qué pasa si me despiden mañana? chuta, pero yo estoy comprometido a pagar quizás un pie en 70 cuotas, 72 cuotas fue la última 100 cuotas es lo que más nosotros hemos logrado con, con inmobiliario ¿Cómo? Callos, ¿Estás loco? Sí, 100 cuotas es lo que más hemos logrado. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, ¿la inversión inmobiliaria tiene riesgos? Sí. ¿Cómo los puedo ir eh, manejando? Descubriendo, participando del workshop, participando todos los días de, 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 este, de este programa. Porque voy a ir descubriendo, voy a ir eh, viendo, y el, y, y el riesgo, ¿cómo se combate? con información, con información, sabiendo con quién estoy, sabiendo quién está detrás, sabiendo quién es la inmobiliaria. Nosotros hemos lanzado con inmobiliarias muy grandes, muy grandes, y con otras medianas y con otras más pequeñitas. Pero hacemos esa due diligence, sabemos con quién estamos hablando. No negociamos en la, en la, en la inmobiliaria más pequeña, por general, eh, negociamos directamente con el dueño de la inmobiliaria. Y en las más grandes, aunque ustedes no lo crean, también. Y con alto eje, y si no, con alto ejecutivo. Entonces, eh, por ahí, por ahí, por ahí lo vamos viendo. Entonces, todo ese, todo ese tipo de cosas, es, es ahí estamos viendo qué hay detrás. ¿Cuánta trayectoria tienen? ¿Cuánta trayectoria tenemos nosotros? Entonces, en el, en, el, en el tema del riesgo, siempre van a haber. Yo voy a invertir, yo quizás puedo pasar 70 cheques. Oye, ¿hay un riesgo que, que, que no lo pague? Bueno, sí, ahí hay, hay, está la diferencia entre lo posible y lo probable. ¿Es posible que yo llegue a terminar de pagar todo esto? Sí. ¿Es probable? Bueno, va a depender de cuál es tu, tu, tu aversión al a, a tomar riesgo. ¿Cómo está compuesta tu matriz de ingresos? Muchas veces hay personas que no dependen solamente de un trabajo, o hay personas que tienen ya mucho tiempo en un trabajo, entonces baja el riesgo de que... De, de, de cambiar de trabajo. ¿Es una persona más riesgosa la que se cambia eh, en 10 años tiene 10, 12 trabajos? ¿O es mejor una persona que en 10 años ha tenido uno o dos empleadores? Entonces, todas esas calificaciones, todas esas preguntas se las hacen las entidades financieras que compran estos créditos, que, 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 que no compran, que, que son los que te evalúan en el momento de dar un crédito. Entonces ahí definir riesgo es... Eh, qué tan animadversión tengo yo al riesgo es importante saberlo y calcularlo y en base a información voy a ir consultando a ver quién me da quién me, da, quién me puede dar un soy afecto a crédito hoy día Upa, es una pregunta que se hace mucha gente y hay personas que dicen no pues yo a mí no me dan porque yo ya pedí un al al banco pedí una segunda una segunda hipoteca y no me la dieron Ah, pero habrá alguna otra forma de hacerlo Ojo con eso, ojo con eso, por ahí va. Tenemos que ir viendo, y durante, durante estas dos semanas les vamos a ir a, haciendo este tipo de preguntas. ¿Qué tal? Pregúntense ustedes, ¿qué, tan, ¿qué tanta animadversión tengo yo al riesgo? ¿Cuántos riesgos yo corro en mi vida? Oye, el hecho de pedirle pololeo a, a alguien, estar en pareja, contrae un riesgo. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de estar en pareja? Bueno, quizás yo me entrego 100%, me enamore. Entrego mi corazoncito a una mujer y ella a lo mejor no lo, no lo recibe de la misma forma. Ese es un riesgo que corro ¿Estoy dispuesto? que tan dispuesto estoy? ¿Vale la pena a la, a la mujer que me interesa correr ese riesgo, formalizar una relación? Todo eso, todo eso va. Pero muchas veces si no corro el riesgo eh, me quedo ahí paralizado y no hago nada. Y para que sepas eso también tiene un riesgo. No hacer nada también, también contrae, también conlleva eh, acción Toda acción tiene una reacción. Por ahí, y por ahí va. ¿no? Ahora, ¿cuáles son las estafas más comunes? En, la, en el área inmobiliaria hemos visto varias estafas. Por lo general salen a la luz pública cuando son bastante grandes. ¿eh? Por ejemplo, eh, se ve mucho en la venta de terrenos. ¿eh? Terrenos que te los venden con fines habitacionales y realmente eh, nunca van a salir de, 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 de más agrícolas. O terrenos que no están capacitados viene una lluvia y, y son terrenos no construibles y te los venden igual. Se han ido un montón de, de hasta gallos famosos, han estado metidos en ese, en, en ese tema, si tú los buscas ahí, en, 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 escarba un poquito en las noticias. Ahora también hemos visto otro tipo de, de, de estafas inmobiliarias donde se promete mucho, donde mm. se promete demasiado viene un pequeño, eh, una pequeña sacudida de, de, de mercado y ¡fum! se te viene abajo los castillos de, de, de naipe. Son, son, son inversiones que son muy, 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 muy onerosas. Y, y, y tú te das cuenta, lo hemos, lo hemos visto, o sea, casos comunes, eh, estas personas que, que te prometen rentabilidades, dicen, mire, pásame su plata. Y tiene rentabilidad, pero así, no totoférica, 12% mensual. Chuta, 12% mensual quiere decir que yo en 10 meses, si pongo un millón en 10 meses, voy a tener 2 millones. Sí, usted lo va a tener. Oye, pero el mercado por lo general está dando un 1%, un 0 algo por ciento. ¿Por qué usted hace el 12%? Ah, no, pero es que yo encontré una tremenda forma de invertir. He visto, y las personas después, el dueño, lo ven por allá por Malta, se van a esconder a otros países, porque llega un momento que no pueden sostener ese tipo de promesas. Lo vimos específicamente una, a, a, hace poco tiempo, un, unos tipos que, que incluso ahí está un candidato metido ahí, que decían, oye, cómprate 10 departamentos, no te preocupes, yo te consigo los, los créditos hipotecarios. Oh, oh, en serio, sí, mira, y tú calificas. Oh, ¿Cuántos firmo? Che, en serio. Y cuatro también, hasta doce, quince departamentos. Personas que no tenían, no tenían la forma de sostener esos tipos de créditos. Y yo te lo arriendo, y yo te pago, y, y, y yo te busco a todas las personas, y yo, te, yo, 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 todo yo, todo yo. Y todos ellos, ni siquiera empresas externas, profesionales, que pongan su, 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 también su, su prestigio frente a esto. Es muy distinto garantizar una renta, así yo te lo voy a arrendar y yo te voy a pagar los gastos comunes y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo nos va por ahí ¿y quién lo va a hacer? no, yo lo voy a hacer bueno, resulta que se empezó la pandemia se le fueron todos los arrendatarios los tipos no tenían cómo cubrir nada pero resulta que como tú firmaste eras tú el que estaba detrás de esto eras tú el que pusiste tu nombre entonces, ¿cómo se ve? Bueno, sí, oye, ok, yo te voy a. Mira, hay una empresa. ¿Cuál es la empresa que va a hacer los arriendos? Ah, una empresa. ¿Qué, ¿Qué respaldo tiene? ¿Cómo está posicionada dentro del mercado? Ah, oye, ¿quieres recuperar el IVA? Sí, mira, esto se hace con otra empresa. Ah, oye, ¿yo puedo sacar crédito hipotecario? Sí, mira, y te hago un estudio, un análisis antes de cuántos créditos hipotecarios eres capaz de. Si, si eres capaz de hacer uno, ¿cómo voy a firmar 12? ¿por qué voy a firmar 12, 12 promesas de compraventa? Fue el caso de un tipo que ganaba 6 millones de pesos y firmó 12 departamentos. Claro, resulta que después nunca más tuvo arrendatario, nunca se arrendaron esos departamentos, pero él había firmado y tenía que pagar 12 dividendos. 12 dividendos. No le alcanzaba con todo lo que generaba, obviamente. Entonces, por ahí, esas son las estafas más comunes. ¿Cómo nos podemos proteger frente a eso? Bueno, firmando, estudiando, eh, viendo quién está detrás de las inversiones. ¿Qué tan sólida es la inmobiliaria? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Quién es broker Digital? ¿Quién está detrás de aquello? De, de, de ¿Cuántas personas han firmado? ¿Cuántas personas han hecho, han, han hecho? ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Se repiten patrones de, 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 de buena de buena conducta cuando yo hago una reunión de análisis previo ¿me venden departamentos? ¿o me están analizando? ¿qué son las reuniones de análisis previo? vamos a ir diciendo cómo tú puedes empezar a vislumbrar tu estrategia lo que tienes hoy incluso porque puedes hacer más de una reunión como sí, sí, gratuita y para mí personalizada sí Puedes hacer una reunión ahora al principio y puedes hacer una reunión eh, posteriormente antes de, de entrar. Incluso vas a tener la obligación de una reunión si quieres pensar en invertir. Si realizas una reserva en el, en el lanzamiento, vas a tener obligatorio una reunión. ¿Con quién? Con ex analistas eh, ejecutivos de bancos que ahora son analistas de inversiones acá en bloque Digital. Y ellos te van a apoyar a ti porque no te van a vender nada. En bloques digitales tenemos, suena eh, eh, como ilógico, pero si tú no me llamas hoy día me dices, Eduardo, yo, el, 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 ayer ayer domingo cerramos el carrito, la gente que no sabe, estábamos en un periodo de lanzamiento relámpago, y nos pidieron por favor que lo, que lo adelantáramos hasta el domingo, que lo cerráramos a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, justo cuando terminó el partido de la U con la Católica, que la U le ganó a la Católica, justo, 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 en ese momento se cerró el carrito desde hoy día yo no tengo nada que venderte a lo más un recolocado que puede haber por ahí de una persona que por algún motivo no pudo seguir con, adelante con su inversión nosotros los tomamos y los recolocamos le decimos a nuestra comunidad si alguien está interesado más allá de eso no tenemos nada que venderte ¿cómo? y, 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 y ¿cada cuánto tiempo? bueno, cada cuatro o cinco semanas hacemos un lanzamiento 48 horas está abierto máximo el carrito a no ser que la, la nuestra comunidad nos pida otra cosa o pase algo por ejemplo, este año teníamos el lanzamiento y se vino el 18 encima. Sí. Entonces dijeron, oye, pucha, 3, 4 días, tuvimos muy poquito tiempo, estábamos medio en 18, viendo qué íbamos a hacer. ¿Pueden extenderlo? Ok, lo hemos extendido. Ahora también, el lanzamiento relámpago fue martes, miércoles fue, lanzamos el viernes, cerramos dijeron, pucha, ¿sabéis que nos alcanzamos ¿Tú, por 18, los niños en vacaciones? ¿Pueden extenderlo? Sí. Y lo dejamos hasta que la ULE ganara a la católica más contento que el perro con dos colas ¿eh? entonces por ahí va ¿eh? por ahí va esas son las estafas más comunes no firmar a ver hacer compromisos sin firmar una promesa de compraventa que esté firmada por ti que esté firmada por la inmobiliaria es súper común cuando no hay ese tipo de documentos detrás que después posteriormente se mandan a notar y yo recibo mi, mi promesa notariada. todo ese tipo de cosas son comunes ver detrás ¿Por qué yo voy a entregar un dinero antes si yo no hay nada firmado? ¿Por qué yo no puedo ver una, una promesa de compraventa? ¿Por qué yo no puedo recibir un borrador de promesa de compraventa donde yo pueda leerlo y preguntar si tengo dudas sobre el, sobre el mismo documento? ¿Qué pasa cuando me mandan el, 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 el borrador? Yo autoricé esto. ¿Es igual a lo que yo voy a firmar? ¿Es el mismo documento? ¿Hay diferencias? pasa si ¿sí hay diferencias? Bueno, levanto la manito y digo, oye, 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 esto es lo que yo tengo aquí en mi borrador y esto es lo que está saliendo acá. Hay diferencias, no pueden haber diferencias. Todo ese tipo de cosas te pueden ver, la estafa de inmobiliario, eh, esos son los tipos de estafas eh, más comunes. en ¿Quiero fijarme para evitarla? Bueno, no acabo de lo, lo, lo acabo de decir. Ver con qué broker estás haciendo, conocer al broker, conocer a la inmobiliaria, conocer eh, a los partners que se están prometiendo cosas, nosotros para dar más confianza no, no somos dueños de todo, nosotros eh, damos arriendo garantizado, pero creo Digital no arrienda, no tenemos la experiencia ni la expertise para identificar quizás a un, a un, eh, a un arrendatario, como si lo tiene una experiencia, como si lo tiene una empresa, como hace Plan, que es nuestro partner que es el que arrienda, que tiene más de 17 mil deben ir más de 18 propiedades arrendadas quiere decir que cobran 18 tienen 18.000 arrendatarios cobran 18 mil eh, arriendos al mes se preocupan de 18 mil gastos comunes Upa, 18 mil cuentas pagas de agua luz gas todo aquello entonces cómo debemos fijarme? Haciendo esta due diligence. ¿Cuál es la ventaja de, de, de las personas que están en nuestra comunidad? Que ese due diligence lo hacemos nosotros. Nosotros vamos a hablar, vemos. O sea, si yo no hablo con el dueño, con un alto ejecutivo, yo no hago, no, nosotros no nos mostramos esos proyectos. Y si algo nos parece raro, mmm, indagamos un poquitito más. Entonces, para tu tranquilidad, para las personas que están acá, que quieren, nosotros nos encargamos de eso. El, el, el edificio tiene que cumplir, la inmobiliaria tiene que cumplir. Nosotros tenemos abogados que, nuestro equipo de abogados, bueno, si yo voy a hacer un negocio con esta inmobiliaria me preocupo cuál es la trayectoria que tiene, y si no, le decimos a nuestro abogado, ojo, investiga, investiga un poquitito quién está detrás de esto. ¿Cuánto, cuánto edificio ha hecho? ¿Para dónde va? O si hay inmobiliarias que son más nuevas, pero los dueños, las personas detrás, tienen vasta experiencia. Oye, mira, sí, mira, resulta que esta persona trabajaba en una tremenda inmobiliaria y se empezó a, a, a crear una otra inmobiliaria con este otro gallo y este otro de acá y empezaron, y, pero son vasta experiencia de ellos. Entonces, a eso nos referimos. ¿Qué debo hacer para evitarla? Informarme, aprender, descubrir este mundo, cómo es las mismas eh, entidades, con qué entidades financieras trabajan. Están consolidadas, las motores que se dan los créditos hipotecarios, por ejemplo, están bajo las órdenes de la CMF, que es la CMF, la Comisión del Mercado Financiero. ¿Están normados? Sí, están normados. Entonces, todo ese tipo de detallitos tengo que ir. Viendo. Afortunadamente, como siempre decimos, nosotros hacemos ese trabajo. Y nuestra comunidad lo único que hace es beneficiarse de, la, de, de todo este trabajo previo que se hace, ¿eh? tanto del proyecto como de las personas que están atrás la inmobiliaria, la constructora y todo aquello ¿cómo puedo mitigar riesgos si el edificio no se construye? hay un seguro en verde que se llama, en distintas partes del mundo eh, hay distintas formas de mitigar este riesgo que es como el más, el más el, 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 este, este como el más visible oye, ¿qué pasa si yo pongo plata durante el periodo de construcción para el edificio y el edificio no lo, no lo termina y no me lo entrega bueno para eso, cada país pone sus reglas. En Chile, en estos momentos, hay un seguro que se llama seguro en verde. Y ese seguro va, te cubre, tiene una cobertura. Desde el momento que tú firmas la promesa de compra-venta, la inmobiliaria saca estos seguros y lo tiene que sacar la inmobiliaria. Lo paga la inmobiliaria, pero el beneficiario es el inversionista. ¿Cómo? ¿Hay un seguro que yo puedo hacer? Sí. Tú eres, tú eres el beneficiario de ese seguro y lo toma la inmobiliaria, lo paga la inmobiliaria. Se lo paga esta compañía y en el fondo el acto súper simple es, viene la inmobiliaria y dice, ¿sabe qué? El señor Eduardo Pabé me entregó estas sumas de dinero, se comprometió en base a esta promesa de compraventa y hay una póliza en la cual yo saco un seguro que si yo no cumplo con la inmobiliaria yo, mira la inmobiliaria se puede arrancar con los tarros puede estafar a todo el mundo y, y se va. ¿Quién va a ir detrás de esa persona? No van a ser las personas, no van a ser los, los inversionistas. Va a ser la compañía de seguros que va a ir detrás de este gallo Pero la compañía de seguros sí o sí va a devolver hasta el último peso de lo que tú pusiste, de lo que tú cancelaste. Si tú pusiste 20 millones de pesos durante el periodo de construcción, 20 millones de pesos te devuelve la, la, la compañía de seguros. Oye, se arrancó el dueño con los terros. Bueno, da lo mismo. La compañía segura dice: No se preocupe. Yo a usted le pago como inversionista porque tiene una póliza que está a su nombre en caso de que el edificio no se construyera. Ah, estoy más seguro. O sea, haga lo que haga el tipo. Por ejemplo, en otros países hay entidades intermediarias que no sueltan dinero. Son las famosas fiducias. Fiducia. Fiduciarias. Fiducias son entidades que recolectan la plata y se la van pasando de a poquitito. No se la, no, la plata no va. Al dueño de la inmobiliaria o a la inmobiliaria. Entonces, ellos le pasan, los inversionistas le pasan la plata al, al, a esta fiducia. Acá no, acá se la pasamos a la inmobiliaria, la inmobiliaria lo maneja, pero este seguro te da toda la tranquilidad que si el tipo se llega a arrancar y no cobra ningún, este seguro va a estar por dentro. Esas son las formas de. de bueno, y obviamente, como hemos dicho, el estudio de cada, de cada entidad también. Eh, también va. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo o me enfermo en el camino? Esta es una pregunta súper buena. Durante el periodo de la pandemia se vio muy fuertemente y se nos ocurrió dar estos tipos de cobertura y de seguridad para, nuestro, para nuestras personas. Y esto es, eh, ¿qué pasa si me enfermás? Nos pasó mucho en un principio, nosotros partimos para la gente que no nos conoce, en plena pandemia, en mayo del 2020, firmamos la, la, la constitución de nuestra empresa y en el 2021, perdón, en, en justamente en junio, ya hicimos nuestro primer lanzamiento. Pero como estaba todo este tema del COVID, que estaba muy, muy, muy potente, de repente estábamos hablando, uy sí, mira, te voy a mandar la, la, el borrador de, de tu promesa para que lo leas y firmemos la, la... Ok, se firmaba, dice, oye, los cheques, sí, ningún problema. Y de ahí no sabíamos más del tipo en un mes o de la señorita o de la señora, en un mes. Un mes y medio llamamos, llamamos, nadie nos contestaba, chuta, ¿qué habrá pasado? COVID, hospitalizado. Entonces le dijimos, chuta, ¿sabes qué? Ahí hay un dolor fuerte. Y también, obviamente, en ese tiempo, mí también me pasó, eh, antes de partir acá, perdí mi trabajo porque mi empresa en la que estaba se vio afectada por la, por la cuarentena. ¿Se acuerdan que se perdieron muchos, muchos puestos de trabajo en ese tiempo? Entonces, decidimos hablar con la inmobiliaria y dijimos, Mira, ¿sabes qué? Hay que tener ojo aquí, hay que ayudar a estas personas en caso de que no puedan, que sean muy complicadas, por pérdida de trabajo y por enfermedades graves. Enfermedades graves nos referimos a ciertos tipos de enfermedades que puedan afectar tu patrimonio. Oye, tengo un resfriado grave. No. <risa> ¡No! ¡Oye, estoy súper grave! Me siento mal de la guatita. ¡Ah! No, no, no. Enfermedades que... que, que... Producto del diagnóstico pueden afectar tu economía personal o familiar E incluso, al ampliar un poquitito, al, al círculo al círculo familiar En el cual nosotros le exponíamos la situación a la inmobiliaria Y la inmobiliaria devolvía de sucio, si te devolvía al 100% Sin cobrarte ninguna multa por el hecho de haber invertido Lo hemos mantenido hasta el día de hoy no sabemos si lo vamos a poder seguir manteniendo mañana porque estamos sufriendo fuertes presiones, porque es un bono que, es un bono que ha costado mantenerlo. Y dice, oye, ya, ya, ya no estamos en pandemia, imagínate, la próxima semana ya nos hagamos todas las mascarillas. Entonces, ¿qué pasa? Las inmobiliarias, precisamente para que esto no sea una chacota, ponen multas, y ponen multas fuertes. Estamos hablando del 5, del 10, hasta el 15%, 20% hemos visto en algunos casos, del valor total del departamento. hoy entonces yo puedo perder, sí, podéis perder todos tus ahorros. Por haber firmado algo que no debía. Y es la mayoría, ojo, es en la mayoría, no es algo que, que, que se nos ocurra a nosotros con la inmunidad. Todas, prácticamente en todo el mercado, las multas son fuertes. Promedio el 10%. Oye, yo pagué el 15% ya del, del, del valor del departamento. Bueno, voy a quedar con el 5% porque el otro día se lo va a quedar en la inmobiliaria. ¿Es justo? Sí, es justo también. ¿Les exigen a las inmobiliarias estas multas? Sí se las exigen. ¿Sabes qué se las exigen los bancos? Porque ellos necesitan solidez en este tipo de... Son, son contratos que yo los voy a visualizar a dos o tres, a dos o tres años. Hoy puedo estar invirtiendo y quizás me van a entregar el departamento en tres años más pueden pasar cosas y ahí están los riesgos ¿pueden pasar cosas entre medios? sí, ¿cómo me puedo preparar? bueno, quizás yo me puedo dejar si voy a pagar, no sé, 250 lucas mensuales, bueno, a lo mejor tengo un milloncito, un milloncito y medio de pesos que me permite pagar seis cuotas mientras me despiden de un trabajo y encuentro el otro no hay que sobre reaccionar y a lo mejor buscar estos me digo, estas, estas eh, como en el caso de emergencia rompa el cristal válvulas de escape, válvulas de salida, puertas de emergencia, donde yo pueda abrirla en caso de que esté, es muy bueno. Ahora, ocuparlas, hay que, cuando, cuando sucede, es bien importante verlo. Por eso nosotros, a todos nuestros inversionistas, hay más de 2.000 personas ya que, que han invertido, que tienen una, una promesa con nosotros, algunos ya incluso han recibido su, su, su departamento, es muy importante que hagan reuniones gratis. Cuando cambie su estado de situación, y a quién nos referimos, es un hecho importante, es un hito importante, que yo pierda mi trabajo, sí. ¿Para qué? Para que no sobre reacciones. Porque a lo mejor, pagando una cuota o dos cuotas, tú eh, y sin empleo, bueno, y puedas seguir hacia adelante al momento de que lo entreguen en el departamento y también seas capaz de conseguir, de, ser, eh, de, ser, eh, de tener estas condiciones para poder recibir un crédito hipotecario. Es muy, 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 muy importante. Oye, ¿cómo me ayuda Broker Digital a evitar la estafa y riesgo? Precisamente lo, como lo comentaba hace un ratito, eh, siendo transparente, eh, haciendo la debida diligencia en la que hacemos nosotros, el estudio acabado de las inmobiliarias con que nosotros trabajamos. Nuestros abogados se eh, preocupan de saber con quién estamos viendo. Se nos acercan mucho. Antes, antes nosotros íbamos muchísimo a buscar eh, proyectos. Ahora, eh, la verdad que tenemos la suerte que... Eh, de repente encontramos con los proyectos y, y llamamos y muchas veces se están acercando a nosotros eh, muchas inmobiliarias que propongamos les le vendamos sus, sus, eh, se lo presentemos más que vender es presentárselo a la comunidad entonces todo ese tipo de cosas lo hacemos nosotros, estudiamos a la inmobiliaria, estudiamos a los dueños nos juntamos personalmente con, su, con, con los dueños vamos a sus oficinas ellos vienen a nuestra oficina en caso de que quisieran también reunirse con nosotros y negociamos una oferta espectacular, una oferta irresistible, que le llamamos. Y esa es la que le presentamos a ustedes. Ahora, ¿cómo mayor que a Digital en caso que yo tenga que recolocar, que, que, que quiera ceder mi posición? Bueno, a la, la comunidad. ¿No, ¿Se acuerdan esos departamentos recolocados que les dije? También ayudamos. O sea, también ayudamos a las personas que, que, que tengan este problema. Y entonces, pues, es que, bueno, yo encantado, pero me tengo que salir. Porque, no sé, pues perdí mi pega, no puedo pagarlo, eh, no sé, que embarazar a mi señora, ¿hay alguna posibilidad de verlo? Que es un gasto que yo no lo tenía y no voy a poder seguir pagando. Pues, whatever. No me dieron el crédito hipotecario. Llegué al momento y chuta, andaba súper bien en la... Pero en la previa, me, no, no, no me dieron el crédito hipotecario. Todo ese tipo de cosas nos preocupamos nosotros. La debida diligencia, un término bien choro que me gustó, lo ocupan los gringos, ¿eh? la due diligence. Es muy importante siempre preocuparse con quién yo estoy invirtiendo, preocuparse con quién yo voy a hacer negocio. Yo no sé si aquí hay alguien que alguien venga, te proponga un negocio y tú vayas y lo haces sin preguntarle a nadie, sin investigar. Si a mí alguien me viene a proponer un negocio, yo estaría ahí, chiquillos estaría ahí. ¿Mm? Oye, espero que haya quedado claro este tema de eh, las estafas, los riesgos que hay dentro de la inversión inmobiliaria, que los vamos a ir mitigando uno a uno. Esto, todos estos programas van a, de aquí, son 10 programas antes del, del workshop. Y en estos 10 programas vamos a ir eh, viendo atajos y obstáculos. Oye, mi obstáculo quizás es el financiamiento, no me van a dar. Bueno, mitiguemos ese riesgo y, y aprende cómo tú puedes ir preparándote para ese momento. Oye, es necesario que yo califique, voy para un crédito botecario, si voy a invertir en un departamento a tres años, en algunas inmobiliarias, sí. Acá en Brocos Digitales, no. No es necesario que llegues con un con un, eh, con un crédito aprobado hoy día. No te pedimos ese tipo de cosas. Oye, pero yo tengo miedo que me lo va a arrendar. Oye, yo no sé cómo... Todos esos, todos esos miedos que hay, lo, lo, los tenemos bastante bien identificados y los vamos a ir tratando en cada programa. Hoy, el riesgo va a la, la estafa. Es el que, de ese es el que hablamos el día de hoy. Así que, como para hacer un, 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 un pequeño resumen del tema de hoy, invertir en departamentos sin ser estafado en el, en el intento, ese es el objetivo. Preocúpate de quién está detrás. investiganos Yo tengo abierto mi. mi, mi sí, sí, sí. Lo vas a poder hacer a través de Internet. Mucha gente que invierte con nosotros dice: Ah, yo lo estudié. Fui a ver quién era Ignacio Corrales, fui a ver quién era Eduardo Pabé fui a ver quién era el señor director. ¿Eh? todo eso, siempre transparente, dando la cara ¿quién es la inmobiliaria? ¿quién está detrás? ¿qué trayectoria tiene? ¿con qué entidad yo voy a sacar mi, 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 mi crédito hipotecario? todo ese tipo de cosas hay que ser transparente, hay que preocuparse eh, ¿cómo está? ¿cuál es la promesa compra-venta? exijo un borrador de promesa de compra-venta tengo que leerlo antes y cuando me entreguen la promesa tengo que estar firmando lo mismo que está en el borrador. Pequeñas cosas que te van a poder eh, ayudar a evitar este riesgo de ser estafado. Con eso dicho, señor director, pasemos a preguntitas. Vamos a ver cuántas preguntas eh, hay. ¿Qué tal? Vi ahí bastantes, bastantes, bastantes preguntas. Eh, a ver, tiene aquí, señor director. Sí, aquí hay algunas destacadas. De ¿eh? Dice, Felipe... Felipe Rojas dice, gracias señor director, otra duda, ¿viste? Felipe empieza a preguntar, a preguntar y el señor director contesta una, contesta otra y trata de verla. De, 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 dice, gracias señor director, otra duda que me asaltó en el último, del último lanzamiento. ¿Se puede recuperar el IVA de un departamento que no es nuevo? ¿El proceso es el mismo? Correcto, Felipe, sí se puede. Sí se puede. Una de, la, de, la, de las cosas que nos preocupamos ahora es que los departamentos puedan eh, recuperar el IVA. Y aquí y al tiro alguien puede decir, oye, ¿cómo es la cosa? ¿Sí, sí, lo iba ¿Los departamentos paganío? Sí, sí, paganío. ¿Y los puedo recuperar? Sí, los puedo recuperar. Siempre y cuando eh, la entidad que te los venda lo, lo, y, te pueda dar, y te los pueda facturar. Por eso entre persona natural y persona eh, natural con giro hay una pequeña diferencia. Y esa es la diferencia que yo me tengo que preparar Pasar de persona natural a ser persona natural con giro para yo poder emitir facturas y recibir esas facturas por el ente vendedor. Entonces, independientemente, hay muchos family office que funcionan así, hacen edificios completos o compran edificios completos y se quedan ellos rentándolos. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que es un nicho bastante bueno para nosotros como inversionistas el hecho de que no se quedan, ellos no se quedan los 30 años con, 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 con el edificio completo, los venden 3, 4, 5 años, pum, agarran la plata y compran otro. Y así van haciendo este tipo de cosas. Entonces, cuando salen de eso, ellos pueden emitir facturas. Son, son, son entidades reguladas, son entidades que están en el servicio puesto interno, tienen su root y, por lo tanto, pueden hacer esta figura. Oye, yo no, no, no soy persona de dólar con giro. ¿Puedo recuperar el IVA? No, no puedo recuperar el IVA. Entonces, cuando pasas a ser persona de dólar con giro, cuando haces esa diferenciación, en el, cuando, cuando esta, esta empresa, nosotros tenemos una empresa también que lo hace, no lo hacemos nosotros. Que se encarga todo este tema tributario, no hay ningún problema. No espero ningún problema en esto. Así que, sí se puede, mi estimado Felipe. Cuando algún proyecto de concepción eh, vas eh, lo hemos hecho, estamos mirando, no solo Concepción, miramos fuertemente distintas, eh, tía, mira, con Rancagua estamos a punto, a punto, punto, punto ahí, de verlo, tenemos aquí, hay un proyectito ahí en Rancagua que nos vinieron a ofrecer, muy, muy, muy bueno y atractivo, no sabemos nada todavía, no hay nada cerrado cuando esté, pero hemos lanzado en Concepción, hemos lanzado en, eh, en Viña del Mar, hemos lanzado en, en Quintero, aquí en Mantagua, justo en la como foto, casi, 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 donde converge eh, Quintero con, 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 con en el límite, un poquito más hacia allá, unos 7 kilómetros está Mantagua, ¿no? un lugar muy bonito donde también hemos lanzado proyectos, y no nos cerramos ni a La Serena, siempre estamos viendo, no, no, nos ofrecen en La Serena, en Arica, en Temuco, en Concepción, y lo estamos viendo, lo que sí cada vez que nos ofrecen un proyecto, somos muy rigurosos en que tenga que solucionar absolutamente todo lo que aparece en el workshop todo lo que vas a descubrir este, el proyecto, la oferta que nosotros le hacemos a nuestra comunidad tiene que resolver absolutamente todos, todos y cada uno de, los, eh, de lo que le estamos enviando de todo lo que nosotros proponemos que ustedes descubren en el workshop el proyecto tiene que realmente con sus bonos y beneficios cubrir todas esas dudas y, y todos esos miedos, esos riesgos que la gente ve que tiene, que los vio, que los, eh, que, los que los identificó en el workshop, y dice, bueno, ahora cómo lo, cómo lo resuelve. La cantidad de cuotas, los precios, eh, qué pasa si no lo arriendo, qué pasa si lo arriendo yo, lo va a arrendar a alguien más, me lo va a los bloques digitales, quién está detrás de todo esto. Viene a hacer plan, se encarga de, lo, de los arrendatarios, da toda la, la, la gran experiencia que tiene. Todo eso lo vas a poder descubrir en el workshop, ¿ya? Así que ya inscríbete, dale like, inscríbete. También inscríbete acá en, en, en las plataformas, en YouTube, en LinkedIn. Mira, hace tiempo no hay alguien en LinkedIn. Aquí es Bonimir, eh, está viéndonos a través de LinkedIn. Estamos a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter. Y también en eh, nuestro canal de podcast, en Spotify, termina el programa y nuestro equipo de marketing lo sube a nuestro canal de podcast. Y queda to totalmente grabado este programa. Y lo puedes ver mientras vas pasando el perro, vas haciendo gimnasia, eh, vas en la micro, ocupando esos momentos de ocio, eh, cuando vas en el transporte hacia tu trabajo o de vuelta, escúchalo, vas a aprender muchísimo. Felipe, gracias señor director, por otro lado eh, ¿los recolocados mantienen los beneficios con que son lanzados? Uh, tremenda pregunta Felipe y la respuesta es sí sí. entonces por eso uh, hay, varios, hay varios videos incluso que, que lo decimos cómprate un, un, un departamento invierte en un departamento hoy al precio de ayer dando un video ahí dando vuelta donde, donde explico bien que son los, los recolocados y los recolocados precisamente esto si yo tengo que salir de esta, de esta, de esta situación y ocupo alguno de esos dos bonos, tanto la sesión de promesa sin multa, ojo, ¿te acuerdas que te dije que toda la, 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 el, el, la, la industria por lo general cobra multa? Bueno, si yo no las cobro, tengo que tener un beneficio. Y agarramos, negociamos con la inmobiliaria, decir que, ok, para que no cobre multa, no puedes vender más caro. Esto no un no, negocio no lo haces tú. Y la inmobiliaria dice, ok, pero me lo colocas a otra persona. No, no me dejas esta, esta, esta promesa de compra-venta ahí en el aire. No, no, ya te pagué la comisión. No, perfecto, nosotros lo recolocamos. Y a eso nos referimos. Pero al mismo precio que te lo vendí O sea, ese si el departamento viene con plusvalía, me interesa, ya oye, claro, pues, ya viene con plusvalía. Ya viene con toda la plusvalía que, que durante el periodo de construcción pagó el actual dueño con el que va a quedar más adelante, ¿no? Ahí está. Ángel nos dice, ¿podría invertir si tengo ahorros 14 a 16 millones, pero mi sueldo no es tan alto, 800, 800, 850? Mira, Ángel, yo no te voy a decir que no, porque hay... Eh, hay eh, nosotros tenemos los analistas, mejor que te lo digan. Haz una reunión, te veo muchísimas posibilidades, muchísimas cuando hay personas que tienen un alto patrimonio en cuanto a ahorros, eh, se ven bien favorecidos al momento de poder invertir, independiente que tu sueldo sea bajo. Hay que ver, Ángel, qué edad tienes, hay que ver qué tan endeudado tienes. Estas son dos variables, el ingreso y los ahorros. Son dos variables para poder tomar una decisión. Pero haz una, una reunión, agéndate una reunión Mira, yo creo que desde mañana a lo más pasado ya vamos a estar con las agendas abiertas. Si es que ya no están abiertas, lo voy a chequear terminando el programa para que puedan eh, hacer estas reuniones de análisis. Y esta es una pregunta que te la va a contestar, pero clarísima, un eh, ex ejecutivo bancario. Ya, mira, yo ya sé lo que te va a decir. <ríe> es decir, oye, mira, buena, muy bien que tengas bastante ahorro. Tu, tu sueldo, mira, te van a prestar esto. ¿Cómo podemos mitigar? Quizás, no sé. Eh, guardándote esos 14, 16 millones de pesos o entregándoselos a la inmobiliaria para que te dé un beneficio al principio y después seguir poniendo para pedir menos crédito, o sea, dar un pie mayor para pedir menos crédito, a lo mejor tu sueldo calza dentro de ese crédito. Entonces, por eso, Ángel, te recomiendo pedir una reunión de análisis. Pero así con, con estas dos variables que me da, eh, la verdad que te veo bastantes posibilidades de que sí pueda ¿eh? tenemos, mire, tenemos el, el último lanzamiento, chuputa, pero cerró ayer, bueno, a lo mejor a un recolocado más adelante, desde las 2.180, pues, uno de los, de, los, de los más baratos que hemos, que hemos visto, ¿eh? y hay gente de una reunión, por bueno, una de esas, cómo se dice ya, hay alguien que firmó la promesa y se repitió, le pasó algo, justo? una vez nos pasó, para que, ¿por qué nos preocupamos de esto? Una persona firmó una promesa de compra estaba en un lanzamiento súper feliz, encima era eh, un inversionista antiguo de los primeros que tuvimos, hizo su segunda inversión con nosotros y justo le vino un ataque al corazón en el momento que firmó la promesa de compra -venta. Ni siquiera había pagado, o sea, firmó la promesa, entregó los cheques, ¡pum! y le vino un ataque al corazón. Obviamente nos preocupamos, su señora nos llamó, eh, y era su señora, era su señora la que iba a invertir, pero obviamente eh, como un tema, era un tema familiar, él también apoyaba a su señora en este, en este tema de la inversión. Y me dice, Eduardo, a mi, mi marido acaba de sufrir un, 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 eh, un, eh, un ataque al corazón y se me vienen un, unos gastos inesperados, obviamente, está en la clínica y todo. Nosotros tomamos, hablamos con la inmobiliaria, le dijimos, oye, ¿podemos hacer una devolución? Sí, sí, completamente. resilación rápidamente. Entonces, a eso nos referimos. Y ese departamento queda libre. Entonces, después viene un recolocado. Y ahí es donde... Eh, y ahí es donde aparece este, este equipo ¿quiénes manejan los recolocados? los mismos analistas entonces tú en la misma reunión le puedes decir oye, tiene algún recolocadito? Miren, a lo mejor calzo aquí y si ellos ven que tú calzas te van a decir mira, pum este es el edificio tuyo este es el departamento que para ti calza que en base a, a, tu, a lo que estoy descubriendo puedes hacerlo tranquilamente es bueno, me dice, si busco una empresa en CERNAC y no aparece, ¿significa que hay demandas o reclamos formales contra la empresa? Eh, no, 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 los reclamos, por lo general, hay páginas, hay muchas páginas, reclamo.cl y en el CERNAC. Si una empresa no tiene reclamo en el CERNAC, quiere decir que nadie ha reclamado contra ella. Así de simple. Puede ser, puede ser. Pero hay algo, pero mira, ojo también, porque hay muchos... Eh, hay que tomar bien, siempre en cuenta este tema de los reclamos nosotros la otra vez decíamos, oye mucha una empresa que lleva 30 años, 40 años en el mercado y a lo mejor recibe un reclamo y tiene varios reclamos comparado con una empresa nueva bueno, obviamente por el tiempo que tiene la empresa pueden haber reclamos con la otra y cuando, cuando nos fijamos en los reclamos tenemos que ver bien, ser bien claros en el contexto que la gente reclama hoy cualquier persona puede reclamar en cualquier momento puede meterse a Facebook y decir oye, yo pongo un reclamo porque me pasó esto. Si es repetitivo decir, ojo, aquí hay quizás una conducta o el mismo reclamo a lo mejor, y hay que, hay que fijarse si fue solucionado. Que eso también es muy, eh, habla muy bien de la empresa. Oye, es que yo compré un departamento y se filtraba. ¿Y, ¿Y qué pasó después? Oye, la empresa activó todos los protocolos y bueno, se vio la, se, 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 vio la, 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 se reparó la filtración y se repararon todos los daños y el departamento quedó como nuevo me cambiaron el piso me pintaron las paredes perfecto eso es una buena empresa una empresa sólida una cosa es que tenga reclamo y otra cosa es que no se haga cargo de esos reclamos ¿verdad? entonces ahí hay, hay dos cositas hay que verlo tener un reclamo mira, no es malo pero si no los tiene o sea, no, no es que no por no tener quiere decir que la empresa sea mejor ¿ya? hay empresas grandes que tienen ventas y reaccionan bien a estos imprevistos ¿ya? ahora, si eso pasa en un departamento de 200, en un edificio, perdón, si pasan en un edificio 200 de 200 departamentos y hay uno o dos que tengan filtraciones, está dentro del rango, mi estimado bonito. ¿Y cómo reacciona la empresa es lo más importante? Fíjate. Ahora sí, el reclamo grave. oye, este compadre se fue con mi plata, y, ojo, al tiro, vos, ¿cachai? Ahí hay tiro que parar las antenitas, las antenitas de vinil. Cristian casa nos dice buenos días, ¿y qué sucede con la devolución del dinero? Y la rentabilidad perdida en el caso del seguro. Eh, no, pues la, la, el, a ver, el seguro te cubre solamente el dinero. La rentabilidad no está cubierta. Eso es totalmente distinto. ¿no? El, ellos te van a cubrir lo que tú pagaste. Entonces, no no es no, no rentabilidad. El, el seguro es solamente para eso. Chuta, no se lleva a cabo. Bueno, pero por lo menos recupere la plata. Que eso es lo, eso es lo importante, Cristian. ¿no? Me dice el señor director que me apure. ¿Cómo puedo adquirir ese seguro? No lo adquieres tú, lo adquiere la inmobiliaria. El seguro en verde los quiere la inmobiliaria y va dentro de la promesa. ¿ya? No es necesario, tú no te tienes que mover. Va a venir dentro de la promesa. Muchas veces algunas inmobiliarias lo, lo tienen que sacar después. Mira, hay un montón de cosas, pero por lo general debería ir en la promesa. Tiene que estar en la promesa. Oye, esta persona firma notario y el seguro es, corresponde a la polisatante. Um, Oscar Sandoval dice, tengo un crédito hipotecario desde hace siete años. ¿Puedo pedir otro y cómo lo hago? Oscar, sí se puede. sí se puede pedir un segundo, no hay ningún problema. Lo que sí vamos a tener que ver cómo está compuesta tu matriz de ingresos, tus deudas y tu patrimonio. En base a eso, incluido ese crédito hipotecario, que pasa a ser una deuda, cómo está compuesta tu matriz de ingresos para ver si eres capaz de conseguir un segundo crédito. Hay que ver ese crédito si está dentro de la banca, si está dentro de la banca, está publicado en el sistema financiero. Quiere decir que todas las entidades financieras eh, conocen que estás endeudado. ¿Pero ahora qué pasaría si agarramos ese crédito y lo metemos en una motora que no publique por el momento? Esa es una de las estrategias que hay para poder eh, invertir. ¿eh? Y hay que ver cómo puedes pagar el siguiente. Porque cuando yo compro para invertir, es diferente que comprar un crédito para, para comprar mi casa propia. Lo pago yo y está dentro de mi matriz de ingresos. Pero cuando invierto en un departamento, la idea es que el departamento en sí sea capaz de resolver... Eh, y, y pagar estos créditos hipotecarios ¿no? eso es la, el, el, el juego que hacemos, mi estimado Oscar. Cristian Candy a mí dice, ¿qué giro hay que tener para poder recuperar el IVA? El, esta empresa, eh, estas empresas tributarias que se encargan de estas, tienen que ser especialistas, ojo, no todos los contadores, no, no es que tú tengas un amigo contador y te digas: ah, eso no te preocupes, el trámite es fácil, pero no hay que equivocarse, porque ahí, ahí se pueden meter las patas y, y fuera, cuesta muchísimo, ver. Ellos te dicen el giro que tienes que tener y ellos te, 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 tra, te transforman de persona natural a persona natural con giro. Y, de, y ellos ya tienen la experiencia de hacerlo. Por eso, por eso no lo hacemos nosotros y nos costó muchísimo. Meses, te diría casi más de un año, encontrar una empresa que se dedicara a esto. Eh, Roberto Castro nos dice ¿Cuál es la diferencia entre compra por inversión a comprar para vivir uno? Eh, muy buena pregunta, Roberto. Cuando yo invierto, y yo invierto, eh, compro una propiedad, compro un departamento para que esa misma propiedad genere los ingresos, genere en, en materia de ingresos, los costos. ¿Y a qué me refiero? Los costos. Por lo general es el, el, el costo más directo es el, la consecución del crédito hipotecario. Yo tengo una cuota, tengo un dividendo mensual que tengo que pagar. Ojalá que el arriendo generado por esta por este que genera este departamento cubra todos los costos cubra el pago del dividendo cubra el pago de eh, de la empresa de administración eh, para que mes a mes te vaya haciendo todo entonces ese es diferencia a comprar sin invertir cuando yo compro mi casa propia ¿quién paga ese dividendo? yo, yo como dueño pues si yo estoy viviendo ahí cuando yo invierto vive un tercero y ese tercero eh, con, con los ingresos que genera esa propiedad, debería cubrir todos los costos. Esa es la diferencia principal entre comprar para mí y comprar e eh, invertir, invertir en propiedad. Por eso yo hago muy claro, dejo muy, muy claro esa diferencia entre comprar e invertir. ¿eh? Por lo general uno compra la casa propia. Nadie te paga la casa propia. Esa es la definitiva. Ojo, cuando tengo la casa propia pagada, hay una estrategia para poder empezar a invertir. Para mí uno de los peores negocios es tener la casa propia pagada. Como ¿sí? ahí, ahí nace el famoso fines generales, que te puede permitir tu casa propia pagada generar ingresos para poder empezar a invertir en dos, tres o cuatro departamentos. Upa, ¿te gustó esa, Roberto? Clase 3, ojo, clase 3, ciclo y super ciclo, eh, pero sin perderse la 1. Gustavo Soto nos dice: ¿Cómo agendar una reunión con ustedes? Mira, Gustavo es doctor, es el símbolo del, del, del colegio médico. Gustavo, brokerdigitales.com, mira, dos cosas. Primero hay que estar en la comunidad, brokerdigitales.com slash workshop. Somos súper, súper, súper <ríe> creativos nosotros con nuestro link. ¿Ah? ¿Quieres pertenecer? Ya, yeah, workshop, ok, pertenecemos a la comunidad. Oye, quiero agendar una reunión, brokerdigitales.com slash agenda. Así, súper simple. Y ahí elige uno de los horarios y va a tener la posibilidad de conversar con alguno, con alguno de nuestros. ¿Son, ¿Hay que pagar esas reuniones? No, son absolutamente gratis. ¿Puedo pedir más de una antes de invertir? Puedes pedir más de una reunión. ¿Puedo repetirme al mismo analista o puedo eh, tener distinto analista la Todas las anteriores. ¿Tuviste buena onda con el analista y quieres repetirlo? Dale. Se puede. Los contactos. Se, se puede contactar. Y oye, no, no, no me gustó, quizás no me convenció tanto. Quiero una segunda opinión de una persona distinta, de otro analista. Perfecto, también se puede. Brokerdigitales.com agenda. Súper importante. Reuniones gratuitas. Y eh, puedes pedir la cantidad de reuniones que tú quieras. Con eso dicho, señor director, no veo más preguntas. Dígame usted qué hacemos. Avanzamos. Ya son, upa, ya son, van a ser las 9.30. Así que eh, con eso dicho. Nos estaríamos viendo, es el tema del día de hoy que tocamos, nos estaríamos viendo mañana a las con 8.18 en otro programa más de Inversionista Digital. 8.18. Un gusto verlos, chicos. Que tengan un excelente día, una gran semana y nos vemos mañana. Recuérdense, brokerdigitales.com es el h Pásenle a quien quieran ese, ese, ese link que nos van a poder ayudar mucho. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chau, chau.